0: 各位中广听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点的历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场来宾呢，是我们好一段时间没来的我们树人学校总校长张晓忠老师
1: 。<笑>哎，历史哥一修好，还有中广新闻网的朋友，大家好
0: 。是老师，这个端午节过完有没有去哪里逛逛？据说今年塞车塞得很严重
1: 。我真的没有出去了，在家写一点东西。最近要出一本书，嗯、叫做《生命探索故事》。
0: 好， oh, 所以老师要出新书了。对,对对对对对！哎、啊、呀，恭喜老师哦，所以这个期待老师的新大作。对。那我想写书，对老师来讲不是什么难事。<笑>老师，你总共出过几本书啊
1: ？呃，三十多本了
0: 。三十多本，对对对。<哇>哦、不过这
1: 本比较特别，因为以前写的都是比较硬的，这个大概是有一百零一个故事，就写给这个本书可以从八岁到八十岁，嗯，也就是刚开始时候是一些生活中的小故事，包括一些小动物，有点像《伊索寓言》那个味道。哦。然后从这个故事中，我们来探讨他的生命的哲学是什么。嗯那这是第二个部分，第三个部分就是我会写一些对话，就是家长看了这前面那个。故事以后呢，你大概跟小孩子之间可以有什么样的互动？然后呢，提升大家对生命的更多的一个认识。所以我觉得是蛮有趣的，到时候送你一本。嗯
0: 好，谢谢老师。给你
1: 小孩子可以对话
0: 啊！好，谢谢老师。我们来期待到时候老师这个成熟的时候，应该快成熟了。哎、呃，已经就在校稿，呃，已经在校稿了。对对对对对，是速度非常的快哦。好，那这个最近有一个东西速度也是推进很快，什么呢？我们的总统大选哦，这个推进的速度也是越来越快了，看得出来这个大家的节奏开始在往上提了啊、哦。那今天我们下了一个标题叫做“罕见绿抓狂占蓝白”啊，为什么这么说呢？哈，因为呢，终于有一题啊。哦、就是民进党踩到他谁都骂、哦，什么就是两岸题啊、哦。即上一次赖清德呢、哦，在他的这个信赖之友会成立的时候，他出这个突案说啊，好、哦、这个这是一场啊、哦，支持民主跟支持共产党的选举啊、哦。现在只要不投他，就是支持共产党啊。那另外呢，就是两岸问题啊、哦。那最近因为柯文哲提了一个重启福贸，那有些人说不对啊，你又没有要支持福贸，他说没有，我是反黑箱。哦，不反服贸哦，那果然呢、哦，他就把他的影片挖出来啊、哦，看到还有一些媒体人把它转用啊、哦，所以很多人就说，哎、欸，真的哎、欸，哎、欸，那另外呢，就当然就侯友谊必须要表态嘛，好、哦，然后当然也是说他要挺这个重启服贸、哦，可是这个重启服贸这个事情呢，哦，当然民进党是绝对会反对的，赖清德呢就呛说啊，哈，这个叫做走回一中老路啊、哦，台湾的。整体的经济体质、产业结构跟十年前已经截然不同了，哦，是对台湾是大不利啊！好，果然啊，这是重炮的一个抨击啊。那这个难得看到赖清德这个依赖挑科吼哈，很少见的一个状况、啊。老师你怎么看这一件事呢？
1: 我觉得这件事情我也注意到这个新闻了。那当然，台湾现在还在讨论。第一个就是福茂到底柯文哲赞不赞同哈？那柯市长已经说了，他只是反黑箱而不反福茂。那第二个呢，就是柯市长也谈到了，说两岸之间应该签署两岸这个这个监督条例哈，然后才方便未来的福茂跟货茂能够通过。第三个，柯市长也谈到了，希望能够先通过货茂，然后再来谈福茂的一些问题啊。那站在赖清德这个地方呢，基本上就认为说，你接受了福茂协议就是接。受。走了一宗，所以换言之，赖清的还是采取美国的策略，就基本上能够算是脱钩，跟中国大陆脱钩哈。但是我们也知道，西方现在也在改变了，从脱钩变成去风险啊。所以说，我觉得从这两个角度来看的话，以我一个对两岸关系有了解，我觉得他们双方面其实都是有不够的地方啊。怎么去讲呢？我们知道，先从这个世界发生了很大的变化，特别在2005还是2006杜哈回合谈判以后啊，就是世界贸易组织其实现在运作已经非常的困难了。所以从杜哈回合谈判失败以后呢，全世界的区域贸易跟双边的贸易雨后春笋，包括现在为止到今年为止，大概现在已经签署的 FTA 啊双边的贸易大概有三百三百多个，那有五百多个的已经等着在联合国里面算是审查，不不就是说。被查当中了、啊、哈，也就是全世界的双边贸易是非常频繁的。那整个东亚地区呢，我们也看到了，包括东协加一、东协加三， 3, 还有我们看到 RCEP 十五个国家。<對 S 1> 那我们看到 CPTPP 也在开始在运作。那日本、韩国跟中国大陆也在讨论成立一个三边的方面的更紧密的一些联盟。但是我们看台湾在这个过程中，我们有什么？我们大概只有一个 APEC， 我们跟其他的国家双边贸易可能跟纽西兰有一些一些小国家，可是它的贸易当中非常少，所以。我们第一个了解说，台湾其实需要跟全世界整个的一个接轨，它是必然的事情。它其实已经没有我们自己选择的空间了。我们今天还在讨论说要不要跟别人选择什么服贸货贸，其实严格来讲，如果你今天不跟别人签的时候，你完全在这个国际市场上就被淘汰掉了。你更不要说什么一中两中三中，其实台湾的生存就会碰到很大的问题。我想这是第一个。第二个，全世界所谓的这个 FTA 啊，就是双边贸易，嗯、它大概基本就包括了货贸。跟福贸两个是混在一起的，而且在两个国家谈服贸跟货贸的时候，你也知道，在双边谈协议的时候，<对>基本上是整套来谈的。有的地方你让，有的我让啊。嗯、所以换言之，只有我们台湾是最畸形的一个国家。就说基本上台湾以后还送过来逐条审查，逐条审查在全世界是没这回事儿的。因为为什么？你在谈判的过程中跟别人一定要讨价还价嘛，嗯、你不能回家说我接受第三条，不接受第四条，那你谈判人怎么谈得下去哈？嗯、所以说现在我们还在讨论，好。那我们叫监督条例。我刚刚讲，你当然可以定你的这个监督条例，但是你的监督条例，如果监督到以后，别人台湾回去，就到现在以我们的规矩，我们监督完了以后，我们不同意。那以后谁要跟你谈呢？就基本上你的谈判的代表，你都没有这种百分之百可以决定权。完了以后还经过你们回来再逐条审查，所以你台湾今天签的再漂亮的两岸监督条例，基本上只是为了满足自己而已，它不是一个解决国际贸易的一个问题嘛？哈、嗯，我想这是一个。还有呢，那柯市长谈到说要签，要要台湾要制定两岸监督条例，其实如果柯市长稍微了解这个东西，早在二零一九年的五月已经结束了。嗯，因为民进党呢已经基本。基本上，他已经把这个。两岸这个《两岸人民条例》的第五条的第三款已经把这个东西纳进去了。各位知道，两岸将来如果要签协议，特别是政治协议，它要比照两岸等于等比照中华民国的修宪这么严格的一个标准。所以你就要知道，现在台湾其实已经走向了一个死胡同。现在讨论的都是我们讲根本的问题都不去解决，大家还在讨论一个皮毛，就什么欺负台湾老百姓不懂事，欺负大家对国际政治两岸关系不清楚，大家还在讨论说：哎，我们要先附帽还是要先先？先货贸还是要先服贸啊？然后我们要不要监督条例啊？大家怎么不去想说？请问一下，在全世界这么互动一个双边跟区域贸易情况下，台湾为什么没有办法挤入国际的区域跟双边的贸易？这才是问题的核心嘛？对。那我们倒过来再来讲，今天这个情况跟二、呃、太阳化运动已经完全不一样了。今天大陆的经贸，它已经不太。以台湾签不签对他来讲没有问题，嗯，没有问题。就像北京现在的策略已经开始调整了，因为当时我们签两岸的。货贸跟服贸协议，其实我们知道签的任何一个协议也是保护我们自己嘛。对，特别跟一个大的互动过程中，我们贸易协议可以保护我们自己。可是你要知道，对大陆来讲，他现在对中国大陆，他是整个一个他的战略上就是要吸化消化你嘛。所以大陆现在的做法说，你台湾不签没有关系，可是我单方面来做。比如说最近像。王沪宁，他们整个一个逻辑思考就说，我将来能够提供更多的就业机会，让台湾的两百万到三百万人可以到大陆去就业。各位，这就是我不管你签不签，我今天就是要让你年轻人到这边找更好的生命，嗯，做好生意。然后呢？货贸方面，请问一下，那你今天大陆以它现在的整个生产跟它的市场来讲，要不要签货贸？这是你的问题。大陆一个策略就变成说是，台湾如果跟大陆的经贸关系只有经贸关系，但是没有经贸协议，这是对台湾不利，不会对大陆不利啊，因为它市场够大呀。你了解概念？所以我们要了解说，其实我们签服贸、货贸是对我们有利。而且是我们进入国际贸易市场上最重要的一环。可是你看，我们现在包括我们的民进党，包括我们的民众党，我相信他们当然希望台湾能够更好，但是整个一个思路大家都没有抓到这个问题的核心嘛，还在这个枝微末节在扯嘛。那我希望台湾民众能够真的觉醒一下，今天两岸关系是面临到台湾生死存亡的问题。我们先要思考是我们如何壮大我们台湾自己，没有经贸的关系，我们怎么壮大？第二个，我们必须要经贸的协议才能。能够确保我们在大陆的投资，我们的一个人民的安全嘛？包括。一些互动，将来讨论过程中的时候，我们才有所依据嘛。在两岸没有一个协议的情况下，就放任了两岸之间的经贸关系的发展，这嘛这对大的经济体有利啊，对小的经济体反而不利啊。所以这才是问题的关键之所在嘛。所以我认为他们两个讨论其实都没有讨论的问题的核心，这是我觉得一个非常遗憾的事情。所以这也是讲说，如果中国国民党在讨论这么严肃问题的时候，现在来讲说选择晋升，不讲话，那这是最不好的。那如果说你今天讲的话，也只是中间的一个皮毛，也没办法解决问题。那你又比不过柯文哲跟赖清德，那国民党是不是情况就更不好了？所以国民党面对这个问题的时候，你必须把两岸关系的本质跟国际关系的趋势把它摆在一起，从台湾如何能够壮大台湾这个角度去思考。我觉得这才是我们应该要思考，也是为国家好
0: 的一个方向，一个论述。我想追问老师一下，就是说现在老师的这个说法的感觉，就是说台湾现在不是。你想买什么的问题是你站在了一间糕点店外面，可是你只是个卖火柴的小女孩，<對>你口袋啥什毛沙毛都没有，可是你却直接说：“哎、欸，我想要吃马卡龙，再加这个巧克力蛋糕。嗯”不对，先吃巧克力蛋糕，再吃马卡龙。你
1: 为还加上说我要吃什么，我必须还跟我们家里面全部兄弟姐妹讨论通过以后，<對>我才能向你买。是
0: 那老板，你就等着、哦，你这东西给我等着、哦，等著屁股洗好等着我
1: 。你就人家就说：“那你就买不买随便你嘛。”对对，那我今天讲，你你你你哥哥也亲自跑我买了，你弟弟也亲自找我买了，你妹妹也找我买了，你买不买随便你。他们说要经你同意，可他们都在跟我做生意啊。所以你要知道，其实大家要了解说，一个小的经济体面对一个大的经济，体，最好的方法，你一定要有规则。嗯，记得所有的规则是保护小的经济体的，所有的规则不只是保护大的经济。大的经济体最好的方式就是没有规则，没有规则的情况，它就可以把你慢慢吃掉嘛。嗯，所以台湾要了解这一点。第二个了解說，说我刚刚讲，台湾在你看看在东亚地区，包括我们的竞争对的韩国，所有的这些国家，每个国家都有双边贸易，还加入了 RCEP。请问台湾什么？台湾什么都没有加入啊！整个东北亚、东南亚没有一个国家跟我们有所谓的这个这个这个、這個、FTA 了。那新加坡算一个，可是基本上是非常非常少，非常少啊。那这种情况你怎么经营？你在这个游戏规则上你就输了人家了嘛。嗯、所以基本上我们要了解说，第一个你要想。办法拓展台湾的 FTA， 就双边贸易跟区域贸易能够加入尽量加入，不要再把自己设条件了。第二个，我们谈的过程中，我们怎么会违反到我们中华民国的利益？这是不可能的嘛。可是就像我们当时参加 WTO， 我们是以经济体的方式去参加嘛，那我们就按照这个国际规则走。我刚刚讲，全世界没有一个国家什么其他国家签了 FTA 以后，回到自己国家还要逐条审查的。荒天下之大吉，就台湾玩的这个游戏。2 0 1 4年太阳花运动就是这个，就是这种思维嘛。什么叫黑箱？这根本就是不懂国际政治的规则。所以柯本泽说：“你说你反对黑箱，不反对服贸，逻辑上大家都通啊。可是你再了解说，全世界的贸易审查就这么回事嘛，没有逐条审查的，你为什么说一定人家是黑箱呢？”我们再再来讨论这个问题嘛，嗯，所以我希望柯文哲先生他可能接受的一些东西，他的讯息也不是够清楚的，你了解我的意思吧？那再加上你这个傅貌霍茂当时。这个这个服贸货贸协议，严格来讲，按照我们中华民国的法律，你备查就可以了。嗯、可是中国国民党当时也是很奇怪嘛，你就媚俗，一定要送到立法院去逐条审查。国民党自己也不了解自己要坚持什么东西嘛，所以你看，整个国民党、民进党，包括现在的民众党，瞎混一通啊！为了国家的前途，根本就不在乎啊，就在乎自己的政党利益。为了什么？为了选举嘛。那年轻人都很可怜，年轻人也搞不懂嘛。那我刚刚讲你就懂了吗？全世界没有人这样子签 FTA 的、啊，没有说签完以后回去还逐条审查的。你给我找一个例子来看一看。嗯，那家家就不要玩。那你不要玩的情况下，好，你说你定两岸监督条例，你定了，你再定了条例，人家不跟你签了吗？你去玩嘛，跟你签一点意义都没有。跟你签一点意义没有，哪有说我们签好的东西再跟人家谈判的？人家谈判说，那你回去你们全部弄好，跟我谈，我谈完就要算数的、哦、不能说我跟你谈完回去以后还你们还可以再修改的、哦。那我跟你谈干什么？所以，我们台湾完全在背离整个国际关系、国际谈判的规则，一些、一些、一些惯例。那你这样子做，我们只是为了台湾选举啊，讲的好爽。你看，我都主张监督条例，我主张先货贸再服贸，我主张要逐天审查，我主张什么时候好，你都主张，那你就继续主张下去嘛。人家不跟你玩了嘛。现在全世界在政治上已经不跟我们玩了。我们到目前为止，我刚刚讲，我们在全世界 FTA 几乎只有几个国家有 FTA 啊
0: 。我们有八个 FTA。啊。
1: 巴拉圭嘛，对不对？这、这、这、这有纽西兰嘛？它在我们的贸易量有多少？全世界现在跟我们最大的是中国大陆，它有百分之四十几，四十二到四十五，四十二到四十五，你都不赶快跟它签一个规矩出来，那你在玩什么？那你在玩什么？你就是让这种放任的大对小，台湾就被别人吃掉了嘛？大的就慢慢把小的吸掉了嘛？记到所有小的经济体，它绝对比大的更需要规则，更需要协议。这这是最基本的逻辑，你都懂吗？可台湾就是不懂啊！台湾还在那边自己骗自己，我要什么，我要什么，我要什么，就果你搞最后把台湾搞垮。所以我说这个三个政党的候选人啊，都不不合格，你知道吗？墩子、嗯、都,都不合格。面对一个国家这么重要的事情，完全不用心，那怎么办
0: ？因为会有很多人说不对啊，那老师你说法那就是个黑箱啊，我就不能接受黑箱啊。好。
1: 黑箱，我讲什么叫黑箱嘛？谈按照我刚刚讲，按照我们的规定，其实它是被查。好，那你今天一定要审查，那一定要审查。我刚刚讲，国际上没有一个规则是逐条审查的，好不好？那你要说它黑箱，你说它灰箱，我都没有意见。那最后的结果就是不要嘛。那最后的结果不要，那你觉得要和不要对台湾哪个经济好吗？嗯嗯，就好比说，你要买个跟老板说，你要卖个糖，我买个糖回家，但是我买这个糖呢，回家以后我要经过全家同意，全家同意以后我才能够把它收下来，不然我拿来退费的、哦。那老板说可以啊，你你就不要买了嘛，好了，就结束了，你不要买别人要买嘛。那其他国家，韩国跟所有的东东南亚国家都有 FTA， 台湾没有。请问一下，我们怎么跟别人竞争嘛？嗯，所以我们的竞争力会慢慢慢慢的在减弱。那最可怕的一点，大家以为这样子对两岸关系我们可以互道，其实我刚刚讲，对我们是极大不利嘛。大陆现在倒过来了，我不要跟你签，你要跟我签就签，不签就拉倒。反正呢，你也不可能脱离了我的经济关系，对吧？就好比刚刚讲，你也不可能把 A 克发去掉。那你跟我交往过程中，反正我们又没有一个固定的规则，嗯。好，那没有固定规则，大陆就说我今天要停我就停，不停就不要停，完全取决主动权在他了。那主动权在他，对台湾好吗？所以我觉得整个这个思维逻辑，我们一直在走错路。现在从这件事情，从今天你刚刚给我讲的福贸协议事情，我们再一次来反省，台湾在这几年来，我们浪费了多少的时间呢？我们浪费了多少的光阴呢？什么都没有，我们什么都没得到。嗯我们从二零四年以二零一四年以后，以後我们跟其他国家有经贸协议吗？双边 FTA 吗？一个都没有没办法，没办法了嘛。全
0: 世界就是看你跟中国大陆关
1: 系，就看你大陆关系嘛。其他国家你现在你没大陆关系没搞好 ，RCEP 也参加不了嘛。
0: 呃，可是我们可以控诉中共对我们政治、呃，你控诉
1: 嘛？你控诉你经济没办法改善，不不是？我觉得你要控诉都没有问题，你要满足自己去骂别人都没有问题。嗯、我只是告诉你说，当全世界的 FTA 还有区域贸易成为全球经贸的一个趋势的时候，我们台湾要不要赶上这个趋势？嗯、还是我们继续做国际经贸的孤儿？但是孤儿只是我们为满足。我觉得，因为我们认为签了以后就会接受一中，我们认为做了以后就会违反我们国家的所谓的国家的主体利益，我就。拒绝了，好，那我们也没话好讲，因为民主社会大家共同决定嘛。但是我作为一个这一方面比较了解的，人，我必须要告诉您说，这样子下去，台湾的前途是非常堪虑的。比老百姓不懂，政治人物应该懂，政治精英应该懂。政治精英明明在懂的情况下，还在糊弄老百姓，还在回避这个问题，我就讲说，你们这些人真的是对不起中华民国，对不
0: 起台湾老百姓。其实蛮有意思的，因为刚刚老师这样子帮我们讲解下来，大家可以看到，在签所谓的 FTA 的时候，不是什么哦，你想要这一条那一条不要，这条要，<对>因为 FTA 的一个特色在于说，它会有一些保障清单。对，哦，最强最极端的 FTA 是啥都不能保障，哦，就全开，嗯、但全世界上找不到这种东西哦。那除了欧盟，欧盟大概是几乎是这样子了。那一般来说，呃，他的 F T a 的前期大概，比如说它要保障几层啊？比如说保障十趴，好，也就是开放度九十，开放度九十五，好，到到什么程度？那那几那个十趴哈，就是我是五趴或几趴，那个叫保障清单里面，那就是大家来协商了。那就会出现一个你这边让，我这边让，好，大家依据各自的需求啊来做一个处理。那剩下的话，好，你就必须做出抉择。这就很像一个球队新成立的时候，那旧的球队是不是要提出保护名单呢、啊？那剩下的你就只能让人家挑了。那为为什么人家挑了啊？没办法，人家要进来，你就得这样接受啊！啊，不然大家都拉倒吧，好，<對 S 1> 都别玩了。其实这个逻辑是这样哈，这边帮大家就是补充一下，刚才老师是讲逻辑啊。可是回过头来，台湾老百姓似乎对这件事情的理解并不是这样理解的，他的理解的层次还是认为说。要往来就要规范，要规范，那我就要有个监督条例。嗯、当然，刚才有人提醒是说，没有这个柯文哲办公室有提过哦。他的这个呃，这个声明是什么呢？哦，第一个啊、哦，他没有对像现在尚未推出政策白国政白皮书针对这一块来讲。第二个呢，有两岸贸易平繁，台湾呢哦，一定要两岸就是两岸经贸一定要有法制化的一个部分。好，所以他的这个重点是你这个两岸要法治化，而且呢，这个民进党所说的是两岸人民这个协议条例的立法，哈，没有做到。而科文哲主张的是两岸协议监督条例来规范两岸的经贸，这样才能经济全民共享，而非被买办集团把持，也不会在重要市场失去竞争力。
1: 我基本上同意啊，我觉得是 FTA 它就是一个法制化的一个过程啊，嗯，对不对？所以我们主张去签嘛，都好好签嘛。但是签这个过程中，你总是要有所，不要把它漫天怎么讲？就好比说我回来要逐条审查嘛。就好比说，你看看现在我们在二零一九年我们通过的《两岸监出两岸关系条例》的第五条的第三款，这是民进党以他们主动推的。那这样子情况下，以后基本上签了以后，台湾大概几乎签不下来了，签回来也通过不了了，因为他的协议的通过的标准带有政治意涵的话，比照于修宪
0: 了
1: 。嗯，那这种东西怎么做嘛？所以那当然，民进党人家批评。民众党，我觉得民众也要虚心的这个这个检讨。那民进党也批评说，那你有五个立法委员，那为什么这几年都不在？立法院来谈这个所谓的两岸服贸协议的问题，今天选举要提出来，所以我就说这个问题哈，其实今天走到这一步，我必须要，我其实不是讲民进党，不是讲民众党，也不是讲国民党，我说我们所有的政治人物都要负这个责任，都要负这个责任。那当这是个好事情，从这件事情我们就好好来反省一下，检讨一下，嗯，到底这个过程中我们出了什么问题嘛？我们出了什么问题？我相信很多年轻人你也是支持。这个柯文哲的嘛，哈，但是年轻人的确是二零一四年半洋太阳花运动非常重要的一股力量嘛，对，和一股力量。那今天柯文哲先生他已经开始转向了，他认为说我们要签两岸的这个协议，好，那就大家来签嘛，那就要签嘛。但是我现在现在的关键在于说，我们签完回来以后，我们这边的条件，你是不是已经超出了寻常一般国家更严格的一个规定？他等于说我们两岸。关系条例不是我们两岸签一个服贸协议，反而把它当成是什么？当成来检验台湾人民是不是对国家的忠诚，对不对？是不是会牺牲到台湾的主体？又把它变成一个泛政治化了嘛？那签两岸关系协议，其实嘛，就专家来做嘛，专家来做嘛。我相信今天不管是民进党，或者将来民众党，或者国民党的经贸的官员，我相信在他们谈话过程中的时候，谈判过程中的时候，也会充分的征询我们企业家的意见嘛。大家一定可以找到这么样一个方法。所以我一直主张说，专家政治。专家政治就是当两岸要签服贸协议、货贸协议的时候，这也是一个高度、一个专业性的看专业性的一个一个政策嘛。好，但是我们知道。台湾现在来讲，完全把所有的经贸的关系都怎么都是泛政治化了，完完全全的政治化。所以我也希望柯文哲先生这是勇敢的也提出来，我们也给他非常好的一个鼓励哈。但是我也希望柯文哲先生能够再把问题再往深入再了解一点，再往深入了解一点啊。也就是两岸之间的 FTA 所有的东西，我们要考虑到说这个国际的环境怎么去打破。比如说今天两岸关系如果政治关系没有再往往前突破的话，请问一下。今天的经贸跟福贸协议会不会也掉进到了只是为了经济而经济？你要对东欧大陆来讲，他今天他的最重要一个战略目标，当然就是把中国大陆完成台湾的统一嘛。好，他的做法一定是第一步，经济方面一定要让你对他高度的依赖感嘛。呃，高度依赖感，所以换言之，你不去处理政治问题，完全只处理经济问题，这就会出现一个状况，就像一部车子有一个轮子呢，是整个把它锁住了，政治这个轮子锁住，那经济轮子呢，是把它让的快一点。那柯文哲在。美国社会也讲过？还在日本人讲过？他也不接受一个中国嘛？哈，那一个中国在我的定义中就是两岸不可以分裂嘛，哈，那如果说我们对这个政治问题你不能够有一个非常清楚的看法，而政治问题还在逃避，还在模糊，而只是一直去处理经济问题，那处理经济问题呢？对大陆来讲，那乐乐的非常高兴啊，因为你跟我的经贸关系越密切。某种程度上，台湾将来脱离中国大陆的可能性就越低嘛。我想这也是民进党的论述嘛，所以我一直主张说，我们一方面呢，在经济方面，我们要尽快的跟大陆用签署 FTA 或者是一些。一些一些一些服贸协议，甚而至我们要想办法加入 RCEP， 因为参加 R 加入 RCEP 或者签署两岸的经贸协议，为了什么？为的是壮大台湾嘛。因为你不壮大台湾，你将来怎么跟大陆呢有互动？第二个呢，你在同时间在经贸互动过程中，也要开启两岸之间的政治对话嘛。因为你如果不开启两岸政治对话，完全只是经贸的互动，那你就掉进了另外一个你在经济方面被他所吸纳、被他所完全掌控的这个阶段嘛。那你必须在政治方面，你。要能够有所突破，我觉得这才是一个两最好的一个方法。可是很可惜的，现在基本上包括民众党、包括国民党，甚至包括民进党，是更不要提了。在这一方面，都是还是采取政经分离，就是我们只搞经济，那政治方面我们能不碰就不要碰，能够拖就这样子拖。可是这是一个对台湾其实非常不好的一个战略选择
0: 。是哦，这个就是说对台湾来讲，能够选择的空间看起来是越来越有限的。好，那。事实上还有很多就是藏在这后面，或者说不说藏在后面，就你知我知，但是大家都不能谈的一些议题啊。但有一个是东西一定得谈，就是我的广告，我们接广告。听医生的话，给您健康小提醒。我是台安医院皮肤科真的彭医师。要有一个健康的肌肤，我们基本上呢就是要单纯、单纯再单纯啊。我们的步骤要单纯，我们的保养品牌要单纯，我们的保养品的成分要单纯。还有，我们只要保湿和防晒做好了，我们的抗老就成功了一半。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史歌请收听李史以其秀。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李秀，我们今天去追寻历史，追求真相啊、哦！我们今天现场来宾是我们树运学校总校长张长忠老师。哎，一修好，大家好。是哦，那现在我们要跟大家说，就是呃要。在收听广播的同时呢，也可以透过 YouTube 啊来收听我们的中广新闻网的频道啊。你要到 YouTube 搜寻中广新闻网，那就同时可以看到直播，然后也可以在聊天室互动哦。那也记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛哈，让我们来来一起冲向三十万订阅哈，一起来加油！好，那回回过头来哈，我们继续来谈这个议题，因为很罕见的是，民进党哈这个难得把蓝绿抓起来一起打哈，对，这个是比较少见的状况，因为同时打两个敌人，好像对他。它一直都是避免这一样状态，它就是谁高打谁哦，那谁低之后呢，我再换打另外一边啊、哦，所以最近有所谓的呃这个呃这个叫什么气候打磕好的一个说法的存在啊。不过呃，其实本质还是在我们刚才前面没有谈完的这个福贸到底该怎么来做哦。那福贸的前提是两岸人民监督条例，那很多人会或者说两岸这个。两岸协议监督条例，好，两岸协议监督条例就是说，针对两岸的协议，不管是服贸、货贸来进行监督哦，那这样子才可以啊，就是说有一个规范啊，有这样的规范，我们才可以推进两岸之间啊，关于这个服贸或货贸的这个讨论啊，因为这样是个法制化。可是，刚才老师提出的思维是不一样的啊、哦，老师认为的地方呢，主要还是在于说，在谈这种协议的时候。你怎么可能逐条审查？如果你一旦进入逐条审查，那这个谈判就很困难了哈、哦。那当然，你如果都不谈，那对岸就可以完全按照他自己的需求主张来提出他的一个目标，那你就会在无形当中呢，啊、哦，就会损失很多。因为为什么？因为它市场架不住它市场大哦。那全世界最大的，即将成为全世界最大的市场，好、哦，那也应该其实现在已经是了了、哦。那这样的状况对台湾其实是很不利的、啊。老师还有没有什么要跟大家再补充一下的？
1: 太好了，我觉得大家可能说，也许对这个国际关系比较认识跟我的角度是不一样啊。所以我刚刚讲，我们做任何国际经贸啊，一定要按照国际的经贸的规矩来做哈。我们不能说我国家、我们国家要求什么特殊，比如说你说两岸。两岸两岸，两岸我们有两岸关系协议、两岸关系条例，我们就台湾都有。我们当然这也是经过立法院通过的，我们台湾按照这个做。你说两岸监督条例，我也不我也不反对嘛，哈，任何的监督不反对。可是如果你这个监督条例你定的有一点超乎了国际。应该有的一些规范，嗯，比如说你都让我们的谈判人员没办法再谈下去了，或者是谈完回来的东西没有办法落实了，那这个东西是我们台湾自己的问题了。那你今天又要进入国际的经贸市场，请问一下，对我们是不是更难上加难了啊？所以第一个，我们自己在订定,定所有两岸监督条例的时候，我们要衡量一下，我们到底的国际规范在哪边？不是什么我们就少数服从多数，哪一个人越干什么就干什么，越严格越好。好，越严格越好。你越严格的话，别人就不跟你玩了。哈，这是第一个。第二个呢，我刚刚了解说，基本上全世界现在都在搞双边贸易跟多边贸易。如果台湾不能够在多双边跟多边贸易突破的话，那我们就是不只是政治上的孤儿，我们也可以变成经济上的孤儿。对我们来讲是非常不好的，各国家力量也是不好的。这是第二点。那第三点，我们要了解说，如果你只是在经贸方面不断的琢磨，而不敢去碰政治问题的话，这恰恰好也掉进了中国大陆所希望的。的一个战略逻辑里面，也就是两岸只发展经济不搞政治，为什么不搞政治？那你如果不搞政治突破，那台湾永远在全世界基本上就是一个，在联合国也不承认你，两岸关系又是处在敌对状态下。请问长久来讲对台湾好吗？所以我认为站在台湾的利益角度来讲，我们的两岸关系的任何监督机制，你要合理。嗯你要合理，呃，第二个呢，你要了解说，我们必须要加入双边跟多边贸易，但是加入双边多边贸易时候，如果中国大陆一直处于敌对的状态下，我们既加入不了 RCEP， 也更不要提其他军贸的组织了。我想你也更清楚。那第三个就说，你只搞经贸关系而不出具政治方面的突破，对台湾是不见得是非常有利的。我想这三个观点供大家做参考
0: 。是哦，其实。呃，还有一些可以再讨论，比如说像我们网友胖凡薯就提出、啊，他说，呃，请教张老师，你同意太阳花绝情与柯文哲说的二零一四是反黑箱，不是反服茂的说法吗？本质是反中吧？好。国民党要如何戳破这个谎言
1: ？我觉得这本质上，因为我那时候，我我我台大的时候，法学院就在旁边嘛，哈，所以服贸协议时候，几乎每一天我都会到现场去看一下。那你注意看到很多的那个年轻人拿着这个海报，还包括老师在这边上画上课，它就牵涉几个概念，一个叫做反黑箱，一个叫做反服贸，其实第三个就是反中，嗯，啊，就是反中。那你看到里面的很多的言论，其实就是把中国是支那。哦，就是基本上，所以它的本质上其实是一个反中的一个论述啊，只是他用一个反服贸做一个更宽的一个一个一个一个一个载体，或者再加上一个反。黑箱的这个载体，所以在二零一四年这个运动的时候，其实反黑箱、跟反服贸、跟反中三个是一体的好几个面向，只是不同的面向在不同的出现而已哈。所以我觉得大家如果了解这一点，所以基本上呢，我们基本上谈到任何将来两岸关系的时候，它背后也会有三个东西。对，第一个你好像其实骨子里面是反中，像民进党现在这个样子。那还有一种是所谓以反服贸为名，反服贸为因，就说哎呀，你看我们现在反服贸以后呢，那大陆的贸易就会进到台湾来，台湾。会被他百分之百的依赖，这是以经济为名；还有第三个就是以法治为名，就是、说：“哎呀，我们一定要不能黑箱，我们一定要公平公正的来处理这东西。”我觉得都是一个一体的好几个面向，只是大家的讲法着重点的不一样。但是如果你今天把这个今天是把这个服贸协议如果换成是美国的话，请问一下美国的时候，大家还会在乎黑箱不黑箱吗？赶快
0: 通过啊，对不对？哎，我们跟,跟美国能够签 FTA 的话，那太好了，对不对？老说我们有一个东西不是 FTA， 但是也是马。马上通过也不给审，只能备查。就是二十一世纪台美贸易倡议，那、嗯、连审都不能审哦，你、哎<呦>，你法院只能备查、嗯。不止
1: ，而且你看看二十一世纪台美方议，我全文都看过，那里面跟实质东西一个都没有啊，一个都没有啊，那都是虚话哈。在即使在这个情况下，还不让让你审了
0: 、啊，而且内容也不知道、啊。所以我
1: 刚刚讲嘛，今天，今天我们就把这个中国大陆或者把日本跟美国摆在同样的。假如今天二零一四年有一个这个协议是跟美国签的。我请问一下，过不过？要要求逐条审查吗？不会吧。所以我的看法就是，其实柯文哲先生今天提出这个解释很好，他表达他政治立场。但是如果我们今天从实质上，我们再回头看到二零一四年，我必须要讲反服贸其实就是一个反中。的一个本大最基本的这么样一个。那反黑箱不
0: 反服贸是反中吗
1: ？所以我觉得这东西其实都是,就是老师刚刚解释那三个，那三个城市只是每个人在这个过程中抓一个对他有利的方面去讲。其实，可是，在二零一四年的时候，二零一四年的时候，这三个东西其实一体的。反黑箱不反服贸，实质就是反服贸。其实反服贸，反服贸不反中，其实就是反中。所以这三个东西，你看，当时是当时是整个台湾的年太阳花这些年轻人，包括被民进党这边在这边策动的情况下，其实二零一四年就是一个反中。为核心的一个一个运动，只是他用的叫反服贸，那反服贸的为了吸引更多人，在用反黑箱，所以他本质上是一个反中，为了吸引更多人来 justify 他的正当性，是我们的反服贸。反服贸正当性还不够，就用反反反黑箱作为他正当性的更多的来源。所以，有的人看起来好像是因为说，哎呀，经济上反反反对，有的人是因为法律上反对，那其实最根本的都是政治上意识形态的扮演
0: 一个很重要的角色。其实老师讲的所言非虚啊，因为我也是。反黑箱不反福茂的这个学生之一啊，但是我记得非常清楚啊，为什么？因为当时我们很多朋友嘴巴上讲反黑箱不反福茂，那其实我们大家都很熟嘛，<對 S 1> 说啊，其实你就是包装嘛，大家都蛮知道嘛。<對 S 1> 那我是说，我跟你这,這少数了，我跟你是真的不同，但是我这时候我跟你站在一起，算同流合污吗？也许是吧，但是我确实是反黑箱不反福茂啊。那所以这个很有意思嘛，就是确实。当时这个诉求一出来的时候，很多人是持有工具理性的人，他就说，嗯，那反正一向一项 OK， 我能接受。那但是实质在推动这些人，他们比较接近核心理念的人，<對>他们知道嘛？因为后来那些朋友是谁呢？原来都是民进党的这个，都是民进党的青年部青年区长、啊。林非
1: 凡不是你们很重要的角色吗？对啊
0: ，但是像我们刚才像师大那时候都很多，<對>后来才知道<對>哦，原来那个学长他也加入民进党了。对我后来才知道。那、哦、他后来自己出社会几年后才公布说，哎、欸，原来他是民进党的。可是当时大家一直在讨论这个的时候，他们都不会明讲他是民进党的。那<對>、呃、他们在学校买了非常多这种案庄、哦，然后也有一些社团，啊、哦，那就直接成立。那其实成立这些社团，表面上啊、哦、可能他什么联合国社、什么的文学社都在讨论别的，但遇到这个事情的时候集体动员。哦、对，然后。那就变成他的实质，所以其实我觉得看这個东西很有意思啊。<笑><對 S 1> 就是说，像我读历史的，我会从一个最终结果论，然后反推他过去的脉络。嗯、那你就会看到，我现在讲的是限定版，二零一四年，二零一四年当民进党高举反黑箱的大旗所以它当时叫做反黑箱服贸。对，好，他们不去区隔黑箱跟服贸，<對 S 1> 但是他们一部分能都支派出来就是。反黑箱不反服贸，嗯、哦，但对民间来讲叫做反黑箱服贸，它有一个不同脉络论述，嗯、可是它最终引导的结果就是在二零一四年让反中这个气氛酝酿成一个绝对的正当性，對,对，没错，好、哦，这个是他们最后的政治目的。因为我我就印象那时候我们就有朋友在讲这个事情的时候，他们其实就是已经是自己去坦承这个问题了。<對>那你从脉络来看，实质上是嘛？二零一四年以后，两岸的关系就渐渐一去不复返了嘛？对，好、哦，就那他也达成目的，那也。最终的结果是什么？就民进党是这政治运动当中最大的获利者，他连续当选的两届的这个总统。哦，这这个是我们从历史学这个脉络去看了。你从脉络去看的时候，你就看得出来，其实是有一条线，只是说在这过程当中，大家抓的工具是不一样的。<对>那例如说柯文哲，他就强调我是反黑箱不反服茂，所以他现在在维持他之前的论调的时候，他显得铿锵有力。但是对于这个。当时的民进党的结果，你看他就不跟你提什么反黑箱服贸他现在直接就是直接跟你说，你这就是走倒退路、哦，你这就回到一中，你就可以看到，其实民进党赖清德现在也蛮诚实的嘛，哦，那个他也直接坦白了他自己的心声了、啊，好，那我要坦白一个心声，就是我们要进告了，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史历修。我们今天继续追求历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场大来宾是我们的树人学校总校长张雅忠老师。哎，历史哥好，那个中国中广新闻网的朋友，大家好。哎，是这个，那当然。呃，我们刚才讨论的不少福茂的一些实例<對>我想会对大家去理解这个问题有一个帮助性。但是我有看到聊天室一些朋友提出一个些问题，说没有啊，老师您提出了什么回来不能审查，哪有这种事？我们看其他国家也有人家回去推翻的这个潜力啊，那还<有>人家還不继续签下去嘛？没有
1: 逐条审查
0: ，没有逐条审查，
1: 没有逐条审查。我跟你讲，这没有全世界没有逐条审查的。
0: 主要审查等于说，你跟人家谈好，那你回来你统统翻脸。你對你不理就翻脸。你签
1: 的签的协议回来，你条约当然要经过台湾的同意啊。嗯、<哼>可是大家都有一都有一个认识，在于说，我们的谈判代表应该是推出台湾最强的。嗯、就好比说，你做一个政府，你的谈判代表里面，你当然以专业为主。但是如果你考虑到政治，你也可以请几个政治当一些顾问嘛。可是谈判的时候，大家考虑的是，你今天谈判代表跟我谈的时候，一定谈完回去，大家就要买单了嘛。嗯、你要买单，你就全买单；要不然就全部不买单。没有说只买一三五不买二十六的，这个东西谈判谈不下去了，所以我希望大家了解，好吧？你签的任何国际协议，你回来要经过我们的立法院同意，这是我同意的。可是条约跟有一些的是备查，是两个又不一样的概念。嗯，基本上没有牵涉到我们国家的主权跟政治上的很多的意涵的东西，那以我们现有的规矩所规定的，那么就备查就可以了。我想大家要了解这些程序。
0: 嗯，所以其实。从呃一个，你就你本来就有一个相对规范的一个完整的信的时候，你如果进行逐条审查，那最大的问题在于说你谈的都是虚话，因为你一回到<对>你一回到本国政治的时候，嗯、就出现个问题嘛，在一党只要随便提出，哎这一条损害国家利益啊，他<对>就杠掉，嗯、那到最后回去之后，对，那那个条约不就全部都被杠掉了嘛？<对>就是因为刚才有人就是有在反映说，哎，我提那个所谓的球员保护名单啊、呃，这个。举例不大，我跟你讲，真的很恰当。为什么？嗯、因为这就是个保护名单，因为你两边可以列自己的保护名单，嗯、但在保护名单之外，抱歉，你得牺牲一点，嗯、不然协议什么？这才叫互惠嘛。那什么叫互惠呢？互惠也有互，互惠也有怎样，彼此委屈的地方啊。谈一个，就像谈一个婚姻一样嘛。那你结婚了，你要得，你得包容对方的优点跟缺点啊。好，优点啊，那你缺点也会有。有优点搞不好你老婆很漂亮，那缺点是。他回家不能做太多家事，因为他要保持他美美的身段。那你要什么？那你就得承担啊！那你得去洗碗，对吧？啊，对不对？你不能让他手脏了嘛。所以其实这个是刚刚老师所提出的这个观念的一个内涵是在这里了啊。但是看起来现在民进党就打算对敌。到底啊，就是非常的凶狠啊，就觉得说啊、呃，我管你那么多，我现在就是一杆子把你全部打下去，你就是回到一中老路，对台湾绝对不利啊
1: 。因为这是民进党的策略，其实对民进党的策略来讲是完全正确的啊，对台湾是不好。跟民进党的选举策略就是切割嘛，因为民进党现在是百分之四十嘛，嗯、对，基本上把你们两个推到百分之六十，让你们好好切割一下。这个方面你们都一样，那有什么代表可以巩固他的百分之四十基本盘嘛？就像。就像太阳花运动，二零一四年，有的人是赞成是反黑箱的，有的人是反福贸，有的人是反中。的啊，这个东西，可是当民进党知道说反中基本上要确定百分之四十时候，他就坚持百分之四十嘛，因为他在福贸协议的时候，他希望从反中百分之四十扩到百分之六十，扩到百分之七十。好，可在选举过程中的时候，他开始就要退到。反中的话有百分之四十，那就就守住了嘛。其他让你们两个对打，你们两个就分三十三十。我把它叫军平卡，军平卡嘛。对，没错，你讲的非常好。所以站在民进党的立场来讲，这是完全是一个正确的一个战略。哦，啊、就开始这个事情上，我们就是反中的。我们对于两岸关系就是要确保中华民国什么台湾的主体性。当他还会讲的非常的漂亮啊，所以在这个过程中时候，现在在这一场辩证中时候，那就属于国民党变成了一个国民党跟民民众党之间来争那个百分之六十的那个票了嘛。那柯文哲现在呢也很有技巧，就说哎、呃，表示说他只是反反黑箱不反服贸。那国民党很多支持说，嗯，那很对啊。就像你也一样，主张是是是反黑箱啊，那反服贸啊，对不对？不反服贸、啊，可是站在国家的角度来讲，我们其实要告诉台湾老百姓说，你这个反黑箱其实本身这个论证就是有问题的，嗯，因为听“反黑箱”这四个字、三个字大家都同意嘛，可是逐条审查这个概念其实不对的这个概念嘛，而且有些东西谈判回来你是不需要审查的，你就不要审查嘛，因为不然话我们的行
0: 政单位做不了做不了事情了。其实这里牵是一个关键哦，因为我看到有观众提说，哎，那很简单嘛，谈之前就公开透明，去谈的时候就不会让人家质疑嘛。那你这样子也不用审查，因为你回来都是公开透明。嗯，老师，我觉得这个说法是。理论道理上通，但实质上不通，依然跟
1: 实然问题。对对对对对对，还有一个我们刚刚讲的那个美国那个二十一世纪和平这个贸易倡议，在我来看，通过那些东西真的不需要立法员通过了，因为它并没有违反到所谓的我们跟美国的大方向的一个大原则嘛。这是属于行政裁量权，它可以去做的事情。可是站在我必须要国民党立场，就说那你一定要逐条审查，你以前对吧？你以前都要审查，你为什么这个不审查？不，美
0: 国国会自己都要审查了。對那
1: 每个国家他自己审查。美国国家在这个问题上说：“你现在他审查了吗？”
0: 还还没但他要求拜登不可以违反这个问
1: 题。你了解整个内容以后，他也许到了最后的时候，因为我们真的跟台美之间的贸易很多的关键问题还没有开始谈呢。嗯，现在我们谈的都是一些空洞的事情。你也许我们刚刚讲谈到最后的时候，今天那个东西谈最后的时候，台美贸易倡议，因为我们是实质内涵还没有谈嘛。对，这个实质内涵如果有碰触到了我们国家的一些作为核心的东西，那才要经过一个审查嘛，要不然就是被查嘛。这在法律上大家可以去查的非常的清楚的哈、啊。每个国家也许不太。一样，但是这个东西是非常清楚的，所以我的看法就是说，面对这些问题的时候，大家如何回到一个专业，我个人觉得是非常重要。
0: 其实那个泰二十一次纪买泰贸易倡议，它现在才签五项嘛，对，但、這個、是五加七项，真正重点是后面那七项了
1: 。对，后面七项，七项<項><說>特别是贪污，这，对对对，那什么，就是法
0: 治透明化嘛。我们要市场
1: 市场经济，讲那些
0: 都是空话嘛。他那个就是做前期准备，真正的问题是后面的、啊、那七项里面有一个国营事业，那才对我们最大的伤害，<對>因为名曰对等，实质不对的，因为我们有国营事业，他们又没有国营事业。<對>呃，那美国唯一就是交通部比较有持股，叫做 Amtrak。Check, 那那个就是一个超烂的铁路系统，你你要跟他交易嘛？那你去看看你 MTR， 你投资看看，那赔得跟脱裤子差不多啊。对，所以回过头来，当然我们谢谢那个圈粉啊的这个的这这个超级留言支持啊，感谢校长坚持带领台湾朝正确方向。但但是我想啊，这个还是有一些大家会去质疑的，我会说。对，
1: 请讲，没问题。<笑>多质疑很好啊，我觉得大家互相交换意见嘛
0: 。对对对的啊。对。對那。还有一些质疑，就是说：“哎、欸，那你当你当初哦，给你那么多年，你也做不好嘛？那现在啊、哦，那你凭什么来做？呃、哦，我现在提出一个新的方法，新的思维哦，科文者有个新的方法，新的思维。”那老师你怎么看这个事情？你
1: 说他是什么意思？就
0: 是最初的时候给蓝绿都这么多时间了，那都是不好啊。那现在让这个柯文哲来做，你怎么看？可
1: 以啊，选举本来这样子。如果大家觉得柯文哲好，你就让他投他一票嘛。嗯嗯嗯那你觉得如果国民党的立场比较好，你就投国民党一票嘛。所以我觉得这次事情其实也是很好的一个检验。那基本上呢，民进党已经讲出了，他拒绝所谓的服贸协议，他就是就是脱钩嘛。就尽量跟大陆脱钩嘛。嗯。那台湾站在民进、民众党跟国民党就可以质疑，他说：那你为什么 A k 法不丢掉嘛？对对，那你现在脱钩脱的干干净净一点哈。好,好，这是大家所有质疑民民进党的地方。那今天民众党他已经被民众党他已经讲出来了，他要服贸，但他不要黑箱。好，那服贸那站在国民党立场，那你要开始要跟民众党要做区隔啊。两个方法，一个就是说，我也完全同意柯文哲的讲法。好，这个事情上，我们这一方面，我们两个蓝白是完全一样的，我觉得这也可以。还是认为说，你国民党还有这个问题上，你可以讲得比课本的比民柯文哲讲的更清楚一点。嗯，比如像我刚刚讲的，就是一个国民党应该有的一些表述啊，对吧？我们当然需要两岸服贸协议啊，嗯，对，因为服贸协议对我们是比较有利啊，因为我们是相对比较小，它比较大，服贸因为。但是我们只有服贸协议还是不够啊，因为如果两岸政治关系没办法改善，台湾就没有办法跟其他的国家再进入 RCEP 啊，再进入区域贸易啊，对这是很政治现实的事情。嗯嗯嗯嗯、那我们国民党应该超越柯文哲的地方在于说，我们除了两岸服贸协议外，我们还有能力能进入区域贸易协议。那区域贸易怎么进得去？然后更重要的是说，我还刚刚提出论述，只有两岸服贸协议对台湾也不见得有利啊。因为你经济对他的依赖，政治还是被他掐着脖子的话，那是不是更惨？嗯、那可是柯文哲可能他就没办法去解决两岸政治的难题啊。嗯、因为柯文哲对一个中国也是不接受，柯文哲对九二共识也是不同意的。所以国民党在这个问题说，我们除了解释服解决服贸以外，我们还能够解决两岸的政治难题。是，这是不是国民党就更好一点？嗯、那这种辩证的话，对国家才会比较好嘛。如果国民党面对这个问题，你九二共识你也不敢碰，两岸政治对话你也不敢碰，那你就只好支持柯文哲的。同意意见，那你支持柯文哲意见，像很多年轻人就说，那我支持柯文哲，我对柯文哲比较有信心啊，嗯，我对你国民党没信赖啊，你可能背后还是会出卖台湾你、啊、可能就是当当这个所谓的买办啊，<笑>对不对？好，那就投给柯文哲，那你选举就输掉了嘛，嗯好，所以我的看法，这些问题其实中国国民党面对这么一个重大的问题的时候，他最糟糕是什么？他没有一套整套的思考，对柯文来讲，他不需要一套系统思考，因为他是一个小党。他认真打点，而且他是一个挑战者。可是国民党来讲，你不一样啊，你是一个大党啊，有很多东西你过去做的事情你要认啊。嗯，那怎么样建立你过去的正当性？你要把它建立起来啊。所以国民党面对这个问题的时候，你必须从系统性论述去对付他。嗯，不管是应付民进党还是应付民众党，国民党必须要一种系统性的论述。可是国民党现在没有系统性的论述，再加上柯文哲，我们知道柯文哲先生他是一个医生出身，他是一个。外科，而且是急救室。它一个最大的特点就是它能够解决问题，但它还有一个缺点，就是说它只能解决当下的问题。那至于把它急救回来以后，它会发生什么状况，对急救师来讲，他不会先列入优先考虑的。可是国民党要赢过柯文这地方，就是说我除了要解决问题当下的问题外，这个问题会不会产生副作用？这个问题如何如何整体性的解决，对我们台湾更好，这才是国民党要能够超越民众党的。最重要的地方之所在嘛，可是现在国民党如果没有这种能力来讲，你没有办法从系统性大论述去超越民众党。那民众党他的优，民众党的优点，柯文哲优点就会凸显，因为柯文哲的表达方式跟他的谈话的技巧远远超过现在国民党的候选人嘛。我必须要讲，年轻人他基本上也比较容易接受嘛。嗯，所以国民党的立场，你不是去学民众党这个讲话的方式，而是你应该就拿刚刚这个服贸协议，你有一套背后一套整套的大论述。来解决你的黑箱问题，解决浮贸问题，以及解决你的反中的政治问题。嗯，政治问题、浮贸问题跟黑箱法律问题，一次通通解决，这才是国民党要建立的大论述
0: 。是这个老师的意思，其实讲很清楚，国民党本来就有一套论述啊，但是怎么样再打磨？国民党其实这句
1: 话我不完全同意，国民党其实这几年来，他其实没有形成一套完整的论述。也知道是真的。这这这这这，但是这个问题，但是
0: 他。其实有人去提出一些看法，比如说像郭台铭似的，去在九二共识基础上提出了所谓基本和平宣言等等等等的一些新的做法。但是国民党内从来不讨论这些事情
1: 。国民党不讨论这些，但像像如果今天我们不谈，今天不谈这东西像。柯文像郭台铭他的那个基本宣言，在我来看还是不够的，嗯、还是还是很多破绽的，还是很多破绽。我帮老师宣传，
0: 老师有一中三线。
1: 没有，我我是<笑><沒有啦笑>今天不谈我的东西了。没有，我只是讲说，作为一个负责任的政党，你基本上必须要完整的一套大论述。我觉得这样子的话。才能够赢过别人，而且是对国家比较好
0: 。好，谢谢老师，那我们明天见，拜拜。